0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todo y Con Todo. Estamos muy contentas de que nos escuchen el día de hoy. Mi nombre es Yatsiri. Y yo soy Diana. Y bienvenidos al especial de Halloween. Hemos esperado esto todo el año y por fin ya lo estamos haciendo, así que estamos muy felices. ¿Cómo estás, Diana?
1: Pues yo estoy bien, la verdad es que estoy un poco cansada, como que tengo sueño, no dormí tan bien anoche por el frío, pero de ahí en estoy muy emocionada porque siento que, no hemos estado grabando tan seguido, pero como que, que el episodio que regrese sea el, el especial, me emociona. ¿Y tú cómo estás?
0: Sí, sí, es muy emocionante que... Del episodio que hemos estado esperando por mucho tiempo Por fin lo estemos grabando Yo estoy muy bien, la verdad es que estoy emocionada Y también estoy como con sueño y algo cansada Pero al 100, al 99.9% el día de hoy
1: Ok <risa> Y a ver, quería hablar de algo que se me hace muy curioso Porque es algo que, o sea, obviamente es como común, ¿sabes? Pero en ese tiempo de cuarentena ha estado pasando más y me acabo de dar cuenta que volvió a pasar porque hace un año también como que hubo una época en donde muchas personas estaban teniendo bebés. Eh, pero así como que todo seguido, seguido, seguido. Y ahorita siento que está volviendo a pasar, por ejemplo, con eh, el segundo bebé de Kylie Jenner, el de Eva Luna y Camilo, el de Yuya. Este, ahorita, bueno, un actor que salía en Glee va a ser papá también, acaba de anunciar su embarazo. Entonces, no entiendo
0: por qué, o sea, ¿se ponen de acuerdo? ¿What the fuck? No sé, o sea, sí está raro porque sí muchas personas ahorita han, como, están siendo papás o así, y sí está raro, pero está bonito. Y ¿sabes que Está bonito como ver cuando los bebés son deseados. A mí me causa mucha emoción. Y por ejemplo, con Índigo... Ay, ya me dieron ganas de tener un hijo ¿Qué?
1: Pues, o sea, siento Sí, yo también siento que eso es muy bonito Como que más Me da más como sentimiento cuando es así De que ah, no pueden tener bebés Y por fin se les hace tener un bebé Y es como, ay,
0: es muy feliz Un muy bonito momento Sí, de verdad, sí eh, a mí también me encantan. No soy fan de los bebés, pero sí me gusta mucho como la emoción de que las personas eh, disfruten a sus bebés y lo compartan. Por ejemplo, Yuya, que fue muy bien recibido, Mar, y ahorita todos amamos a Mar. Todo México es el padrino de Mar, igual Evaluna y Camilo, el segundo hijo de Kylie Jenner, que no sé si va a ser hombre o va a ser niño o niña, pero esperemos un hermanito para el Stormy.
1: Sí, la verdad es que yo tampoco sé si va a ser hombre mujer, pero también no sé si conoces a la, a la youtuber que es de mis
0: pastelitos. Sí, ella también, también. está embarazada. Okay. ¿Qué onda? Todo el mundo está embarazado. Diana, ¿estás ¿Sí? embarazada? ¿Qué? Estás embarazada. <risa> <risa>
1: No, no, no. La verdad es que yo aquí sí no soy nada fan de los niños, lo siento, pero no. O sea, yo de lejitos, se ven bonitos de lejos, pero no me los acerques porque me dan, es que hoy me dan cosa. Mira, yo siempre he dicho que los niños me caen bien. De recién nacidos hasta que empiezan a hablar y luego de que empiezan a hablar hasta los 16. Eh.
0: Ok. <risa> o sea, hasta los 100 años. No, a mí... Sí me gustan los bebés, pero hay una edad donde, o sea, los quiero mucho y me dan mucha ternura, es a partir del año hasta los tres años, porque ya los cuatro ya empiezan a agarrarte confianza y son muy honestos, los bebés son muy sinceros y te dicen las cosas sin pensarlo y te destruyen el corazón, o sea, los bebés son tu peor enemigo, son tu mayor hater.
1: Sí son, pero ¿sabes a mí que me molesta? ¿No tanto como que sean honestos? Porque pues son niños, es como, Ay, ya, cállate, cállate, por favor. Pero también siento que esa época se me hace muy tierno. O sea, como que mmm, a mí me empiezan a estresar cuando tienen tanta energía que todo el tiempo están ahí, 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 ahí. Y luego son muy sucios, se me hacen, per o sea, se me hacen personas muy sucias. Algo que no soporto, desde chiquita siempre me ha dado muchísimo asco la baba de bebé. Y sabes, cuando están comiendo algo y están todos batidos como de la boca y de las manos, no lo soporto, no, no soporto <risa> esa etapa de los niños. Cuando tienen muchísima energía y están jugando y huelen feo y están pegajosos. Y no, fuera, fuera de aquí.
0: El disgusto de Diana, el desagrado de Diana viene de la baba de los bebés. Así que si tienen bebés, por favor no se los acerquen a Diana porque los va a tirar. <risa> No, o sea, no me causa conflicto eso, entiendo que los bebés sean cochinos, pero es que dile que son bebés a mi autoestima, y que no te duele lo que te dicen, hay bebés que me han dicho cosas muy feas, y también hay bebés groseros, hay bebés groseros, o sea, que desde chiquitos empiezan a decir groserías, y es como de, ¿por qué te ocurre? Esos niños me dan miedo,
1: de verdad me dan miedo, me intimidan que, que los niños a los tres años digan groserías, es intimidante y me da miedo, no se me acerquen.
0: Hace unos meses fui a casa de mi abuelito allá en Oaxaca y ahí tengo dos primitos, los dos son groseros, pero una niña es más grande que el otro, el otro tiene como cinco años y de verdad al principio no me quería para nada, para nada. Pero como fue agarrando confianza conmigo, no sé, so, no, es que no sé si lo no puedo contar. Es que me hizo algo y, o sea, de verdad, yo me agachaba y me daban algadas. O sea, ¿qué onda? Y él sabía lo que hacía porque yo le decía, oye, ¿qué te pasa? Eso no. ¿Qué le pasaba?
1: <risa> oye, qué miedo, qué miedo. Luego, ¿sabes que También me choca de, oye, estoy escuchando que alguien estornuda y no sé de dónde viene el estornudo, tengo Miedo.
0: Miedo. Es, es, sí. la, es la temática. Okay. Sí, la temática. la temática.
1: Pero bueno, este... Ah, sí. Algo que me choca mucho es, por ejemplo, cuando tienes primitos y sus tías, bueno, más bien, tus tías o sus mamás, son tan castrosas que todo el tiempo estás... Por ejemplo, no sé si te ha tocado de que tus tías te dicen como ay, yo te cuidé de chiquita, quién sabe qué. Y tienen un bebé y es como, bueno, ahí te lo encargo. Como yo te cuidé, tú cuídalo él. Sí. Y es como, pero... Qué pasando? Y luego llega a pasar algo que no sé, o sea, se pega y te
0: regañan a ti. Eso, te juro, no lo soporto. A mí, a mí, yo soy la niñera de todos mis primos, como tengo cuatro primos chiquitos. Ah, sí, también en los meses que estuve allá en el pueblo, también mi tío una vez se enojó porque no llevé a los niños a la plaza o a los juegos, o sea, para empezar, no son mi responsabilidad. <risa> es que me choca que no quieran asumir la responsabilidad. Entiendo que en alguna parte se cansan y se hartan de sus hijos, pero también no son míos. No me los dejen. No los quiero cuidar. O sea, sí, un ratito.
1: Sí, justo yo también. Me cambian los niños de un lapso de una hora a hora y media. Ahí ya, quítemelos fuera de aquí. No, o sea, es que de verdad me estresa porque se enojan como si de verdad... Fueran tus hijos, y es como, oye, pero ¿por qué no le estás cuidando? Y es como, ¿por qué no le estás cuidando tú? No es mi
0: hijo. Hate, hate, hate. Arroba, tía. Sí,
1: este mensaje va destinado a. Uh, sí. Sabes que luego veo programas así en Estados Unidos y de verdad me impresiona lo feos que son los niños. O sea, por ejemplo, esos programas de niños problemáticos donde los va a cuidar alguien súper estricto y les pegan a los papás y es un berrinche horrible. O sea, yo pienso en eso y si fuera mi hijo ya le hubiera dado así un... <risa> O sea, no estoy de acuerdo con la violencia, pero sí me hartan es... No, no puedo decir que sería capaz, pero entiendo el por qué lo
0: llegaban a hacer. O sea, entiendo el por qué. y yo escuchamos un podcast de asesinatos. Y, y bueno, en ese podcast hubo un caso sobre un niño que tenía una, una enfermedad, ¿no? ¿O ¿Qué era? Pues sí, tenía algún tipo, yo creo como de trastorno, más bien. Ajá, porque estuvo en un orfanato, entonces yo creo que le quedó como un trauma, algo así. Uh -huh. Pero el niño de verdad quería estar comiendo todo el tiempo y, y yo no entiendo cómo no lo regresaron. <risa> no se aceptan de
1: evoluciones Sería Pero sí, justo Yo también cuando escuché ese capítulo eh, De verdad podía sentir La desesperación de los papás O sea, yo te digo también Si sí lo hubiera regresado, la verdad Porque no es por mala onda Simplemente es algo que pues No puedes, o sea, es algo que ya es No, no lo puedes manejar pues ya mejor que vaya con, como, no sé, un profesional que sepa cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, ese, ese caso es muy triste, y ni siquiera tanto por el niño, sino por la mamá del niño. Pero
0: bueno. Sí, eh, el día de hoy aprendimos que tener hijos conlleva una gran responsabilidad, pero también estamos muy orgullosas de tener... Bueno, muy, muy felices por las personas que van a tener sus hijos y Diana está en este momento muy asustada.
1: De verdad, me estoy sugestionando horrible. Acabo de escuchar que tocaron la puerta y no hay nadie. Ay, no. Júralo. Sí, sí, no. Te lo juro, te lo juro. Um, no importa, no. Bueno, si me muero, ni modo. Yo sí soy alguien que de verdad se sugestiona muy fácil, o sea... Por ejemplo, yo el, este podcast de asesinos seriales yo no lo puedo escuchar en la noche porque sueño con eso, o sea, de verdad me provoca sueños. Ayer, por ejemplo, vi la película de
0: Desde mi cielo, soñé, soñé con un secuestrador. Yo sí escucho, mira, les va a contar algo. Yo no me da miedo a signos seriales ni nada, o sea, eso sí lo escucho. Yo, de hecho, escucho No salgas de casa tun, 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 para dormir. Pero lo que sí no me gusta escuchar son leyendas. Otra vez estaba escuchando La Mano Peluda y de verdad no pude dormir. O sea, de verdad estaba asustada y pensando que algo me iba a matar. Y, y vean lo que hizo mi cerebro. Dije, no, ya escuché el episodio maldito, de seguro va a encarnar en mí el, el demonio y voy a morir. No sé qué ocurre en mi mente, pero de verdad me, yo también me sugestiono mucho y me da mucho miedo eso.
1: Es que también a mí las leyendas, justo, 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 antes de empezar a grabar estaba pensando en eso, en las leyendas mexicanas, que, o sea, por ejemplo, de, a mí de verdad me dan miedo, están feas, <ríe> o sea, las leyendas son muy buenas, pero por ejemplo hay el de la planchada, que creo que ni siquiera está tan feo, el solo nombre me da miedo, y nunca
0: he entendido por qué, pero, o sea, acabas de escuchar la planchada, es feo, se escucha feo. Sí, te imaginas como una enfermera, ¿no?
1: Uh, sí, justo.
0: A mí me dan miedo los duendes o hay una leyenda que es de la pascualita, que es una un maniquí, está en Puebla. Ay, de la novia. Miedo, el de la sí, novia. Sí. Sí. sí, sí, sí. A mí también me da miedo. Y también los duendes, justo.
1: ¿Sabes qué? Hay algo que a mí me da muchísimo miedo desde muy chiquita, pero me encantan, que son las brujas. Desde muy chiquita me han dado mucho miedo. ¿Y por qué te gusta? Porque, pues es que no sé, es muy interesante, ¿no? La brujería, o sea, yo sí creo en la brujería y en todo eso, como de las energías y en todo, y se me hace algo muy interesante, entonces, o sea, ver cómo la, hay como el lado bueno y el lado malo, ¿no? Como en todo, es muy interesante, se me hace interesante, pero me dan mucho miedo, eso sí le, sí, tengo un trauma con las
0: brujas. Sí, yo creo que más que los fantasmas y todo eso, a mí me da miedo más como que me haga, o sea, justo que las energías, brujería, porque sí se ha comprobado, o sí hay varias experiencias de que la brujería es cierta. Imagínate que un día, bueno, estaba viendo un programa que es como de cuentan historias de terror y cosas así, y en una planta que le regalaron a una señora, tenía una cebolla con muchos alfileres, y así, pues estaba enfermando la familia. O sea, te imaginas nunca, pues, y no sabes en qué confiar. Sí, la verdad es algo que, o sea, yo me da muchísimo miedo, pues, como el,
1: no sé, por ejemplo, todo de los amarres y cosas así, se me hace muy interesante, pero me dan mucho miedo, es como, ok, aquí ya, ay, ay muere, gracias,
0: bye. Sí, ay, qué miedo que alguien te haga un amarre pero también podemos usar como todo eso de las energías a nuestro favor, con la ley de la atracción, entonces creo que es el lado cool, pero también hay que estarnos cuidando. Este, mira, justo ahorita hablando de las brujas me acordé del por qué, porque, o sea, desde chiquita eh,
1: como que tengo traumas <ríe> que son raros, o sea, eh, y me acordé ahorita del de por qué inició mi miedo por las brujas, que no sé si conoces esa canción, este... Ay, es que no me acuerdo cómo iba, pero es como una canción medio infantil de brujas, así tal cual, que habla de las brujas. Y yo me acuerdo perfecto, así tengo el bio, recuerdo del sueño, que no sé si te pasa, que hay sueños que te acuerdas como si los hubieras soñado ayer, pero los soñaste hace muchísimo. Bueno, yo tengo un recuerdo de que, hace cuando yo vivo en un fraccionamiento donde hay un parque, ¿no? Y pues el parque está en la calle del medio. Entonces yo iba en el coche, en ese parque, y de repente mis papás me decían, Oye, escóndete en el coche porque hay una bruja rondando y no te vaya a llevar, ¿no? Y yo así de, oh, Dios, qué miedo. Entonces, me, eh, como que me acostaba en el asiento de atrás y me tapaba, me tapaba con una sábana. Y yo nada más veía como, o sea, como por el reflejo de la luz, cómo la bruja pasaba hacia alrededor del coche. Y yo como, ya, es que ya, ya valí. Y me encontraba y me llevaba con ella. Y veía así cómo bajaban sus pies, o que la ventana, y veía como aterrizaba. Y abría la puerta y me llevaba y me traumé.
0: ¿Qué? Ay, con razón le tienes miedo a las brujas. Pero volviendo al tema de los niños, los niños también son muy susceptibles a los fantasmas, a todas esas energías malas, y también los animales. Porque yo tengo una historia, no es de terror, no sé si es de terror, no, no creo, pero eh, mi primo me contó que tiene un ahijadito, chiquitito, que fue a su casa y que dijo que había una señora, pero señalaba a la puerta y en esa casa eh, estuvo mi abuelita antes de fallecer, porque estaba enferma, y ahí estuvo. Entonces no sabemos, el niño si sí estaba viendo algo de verdad, pero dicen que arriba, justo en ese cuarto, siempre se escuchan cosas y así. Y ese día yo me quedé a dormir, pero yo me quedo, yo soy masoquista y me gusta ver historias de terror antes de dormir, en fin. Entonces yo me despierto, siempre que me voy a dormir a esa casa, me despierto en la madrugada. Y no puedo dormir. No, eso es lo peor, de verdad es lo peor.
1: ¿Sabes? Algo que me da mucho miedo de despertarme en la madrugada es tener una parálisis. Así, ¿Sí? tener una parálisis del sueño es mi peor miedo en el mundo, te lo juro. Si un día me pasa me voy a morir de un infarto porque de verdad, de escuchar tantas historias y es como, es que si me pasan o sea,
0: me voy a quedar ahí y no voy a poder despertar nunca. Ya sé, yo, yo no sé si he tenido parálisis o lo he soñado, pero me acuerdo de una vez que iba a ir a la prepa y yo me quedé dormida antes, y ya me quedé dormida, pero yo me acuerdo que me desperté y no me podía mover para nada, para nada, para nada pero no, no sentía cosas como paranormales que había visto en videos, oigan, ¿por qué no está pasando esto? Pero sí me acuerdo que dije, no, si me duermo ahorita, porque los ojos se me estaban haciendo como así, dije, si me muero, si me, si me duermo ahorita, me voy a morir. O sea, real sentía la muerte en mí. Era un miedo inexplicable de que si los cierras, te y te vas a morir. Así que los dejé abiertos como pude. Y yo me acuerdo que veía en videos de, mueve tus pies, así, los dedos de tus pies lentamente y se va a ir despertando tu cuerpo. No me acuerdo qué hice, pero ese día desperté y estaba como con la sensación de, dije, estuve a punto de morirme. Porque de verdad sentía que me iba a morir.
1: ¡Qué miedo! Es que no, yo no sé, esa impotencia de nada más como que ver, aparte de que le tengo muchísimo miedo a la oscuridad, es algo que no soporto. Y el no poderte mover y estar así, no, es que no se sé quería. Sí, siento que ni siquiera me pasaría por la cabeza de que mueve tus dedos lentamente, tranquila. No, o sea, yo <ríe> quería gritar y ya.
0: Sería lo único que quería. Sí, qué miedo. Ay, oh, esperemos que jamás te pase, porque sí hay muchos que dicen, ay, a mí se me subió el muerto y sentí tal, 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 tal. Y es de hoy, ¿por qué no cuentas tan feliz? <ríe> qué miedo.
1: Oh,
0: justo, justo, justo. Hay una historia de una
1: youtuber que se llama Sofía Castro, que fue de los primeritos videos que yo vi de ella, y de verdad, traumada estoy, de, de por vida estoy con esa historia, que cuenta que una vez, no me acuerdo si tuvo parálisis eh, del sueño, o estaba dormida simplemente, y que sintió como alguien se sentó en la esquina de su cama, y sintió como se hundió el colchón, y yo dije, no, o sea, si yo llevo a sentir eso, ya, yeah. es que no, de verdad estoy traumada, siempre que me acuesto de espaldas, es como, voy a sentir que se va a hundir el
0: colchón Y Voy aquí Ya sé, es horrible No, 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 esperemos que jamás nos pasen Y luego veo películas de terror y digo mm, Estaría padre que me pasara Algo así Pero, no sé, siento que nada más por la anécdota Pero igual Sería muy cobarde y estaría Traumada el resto de vida Pero estaría cool que me pasara algo siniestro <risa> ¿Qué te pasa? Es que tendría algo que contar ahorita no podemos contar cosas porque no sé a ti no te ha pasado algo muy o, o alguna experiencia o algo así
1: pues una vez vi una sombra pero o sea me acuerdo la vi de muy chiquita como hace creo que um, ocho años más o menos muy muy chiquita pero ahorita ya que lo pienso bien sí pudo haber sido como un sueño que por me, me acuerdo que, mira, se los voy a contar para que entiendan cómo está más o menos no sé si yo te la había contado, chance y ya pero bueno, el punto es que yo antes dormía con mi hermana y las camas están como una al lado de la otra entonces de un lado del cuarto está la ventana y del otro lado está el closet. y yo dormía del lado del closet. entonces me levanté, o sea, como que me desperté y estaba viendo hacia la cama de mi hermana y me acuerdo haber visto, o sea, como la cama como tal, el cuerpo de mi hermana dormido y una persona sentada en la cama, así como viendo hacia mí. Y dije, ok, pues es mi hermana. Entonces como que parpadeé y ya la sombra, digamos, estaba hincada. Y ahí ya se alcanzaba a ver bien que había un cuerpo dormido y uno hincado. Entonces como, ok. Y volví a parpadear y ahora estaba parada en la cama. Entonces ya ahí dije, ok, no voy a volver a parpadear, no quiero ver a dónde llega esto. <risa> Agarré y me volteé. Este, pero ahorita ya pensándolo bien sí pudo haber sido como un sueño o que no se sé, vi un reflejo, ahorita ya como pensando del lado racional sí pudo haber sido eso, pero de chiquita yo me desperté y dije no vuelvo a dormir aquí, ahí te quedas con tu fantasma, gracias, adiós qué miedo ¿Sabes qué? a mí me da como miedo, o sea la muerte en sí obviamente porque pues como que lo desconocido, el no saber qué hay es así de, o sea, pero qué, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, algo que yo creo que, o sea, una teoría de conspiración en la que yo creo, y que es como, o sea, es que tiene lógica, pero a la vez es pues, una teoría de conspiración, ¿no? Que es eso donde dices que, o sea, en sí la luz que ves es que estás volviendo a nacer, ¿no? Cuando te mueres. Entonces que, pues como los bebés recién nacidos nacen llorando, es como que estás recordando tu vida pasada. Y yo lo pensé y fue como, ok, o sea, estaría, raro que así fuera y que como que cuando empiezas a crecer se te va olvidando y por eso vuelves como a empezar esta nueva vida y no sé, esa, esa teoría me gusta porque para mí tiene sentido, no sé
0: Sí, a mí, o sea también podría tener muchísimo sentido sí, pero también qué flojera vivir otra vez, ayer justo, justo, justo estaba pensando eso, de volver a iniciar con otra vida completamente diferente no es que mi vida sea la mejor, pero me gusta esta vida, entonces no, no sé, me da muchísima como algo, algo me, da, me pone triste, pero también pienso que hay personas que luego, no sé, sienten a sus familiares, y no sé, me niego a creer que seamos algo como pasajero y que reencarnas o así, yo creo que hay más, no sé, está raro. O
1: sea, también es que no sé, no sé en eso de lo, o sea, del si somos pasajeros o no, está raro, es un tema extraño. Pero, o sea, yo sí creo que te mueres y ya, o sea, te mueres a menos, a menos, de que sí tengas Julian de Phantoms. Julian de Phantoms aproveche cualquier momento. <risa> no, no es cierto, eso no tiene nada que ver, lo juro, pero yo sí creo que sí tienes alguna cosa pendiente o algo como que te faltó hacer o que querías hacer, si sí te quedas en, es como que en este plano, digamos. Pero si no, pues yo creo que sí, o sea, estaría, bueno, al menos yo, por ejemplo, si me muero satisfecha, la neta es que no me encantaría seguir viviendo aquí, porque pues imagínate ver cómo tu familia vive sin ti. No sé, o sea, a mí sí me gustaría como que ya
0: mi alma descanse, ya. Sí. Sí, o no te pasa algo que luego te quedas muy dormida, pero no sueñas nada y te despiertas y dices: ¿en qué momento me quedé dormida o así? Yo siento que así se sea de sentir estar muerto, ¿no? Como, Y ya nunca despiertas. Es que ese es como mi, mi problema, de que ya te quedas dormido y nunca vas a saber si te moriste o algo así. Oh. Nunca vas a saber si te moriste. Oh my god. Qué triste. Porque
1: sí es cierto, sí. porque pues tú, como sabes. ¿Sentirás algo?
0: No sé. O, ¿O te imaginas que se te vengan todos los recuerdos o así? Y justo ahí empiece como lo del renacimiento del bebé. Eso podría oh, ser. qué triste! Sí. Oh, es que por eso dicen duro.
1: que por eso empiezas a llorar de bebé, pero no sé. Oh,
0: está interesante. Sí. Nunca lo sabremos. Sí, es algo sí, que... Sí, no me sí, a mí también, porque te pones como a pensar. ¿Qué pasaría? O, o si somos la simulación. ¿Tú sí crees en esa teoría? Yo sí, la verdad, sí. Sí, la verdad, sí
1: creo. Porque hay videos, hay videos que es como falla en la Matrix. Y es así de,
0: es que sí se ve, sí se ve. Y yo Ajá. también creo en eso. Sí, o sea que luego hay carros que van a chocar o cosas así. Yo he visto videos de carros que se paran así justo en, último, en el último momento, cosas así. O también los de Yaboos, cosas así que son un poco extrañas. Es como Hubo uh, falla en mi Matrix. Eh, y volvemos al tema de el Sim que está control la persona que está controlando mi Sim lo está haciendo muy mal. Pero sí, yo también, por ejemplo, uh, hace como unos meses, bueno, un mes, nos dejaron
1: un trabajo en la escuela que era de cosas que te asombraban, ¿no? Y yo dentro de esas puse justamente los de Jabú y los efectos Mandela. Porque los efectos Mandela me impresionan mucho. O sea, ¿cómo puede todo un grupo de personas, o sea, acordarse de algo que ellos vivieron, pero que nunca estuvo ahí? Pero todos, o sea, todos lo recuerdan de la misma manera. Es como um, algo, algo está pasando aquí que por, la explicación era como, no, pues, es como tienes un recuerdo pero de algo que nunca, nunca fue real Igual de los de ya es eso que Como que creas un recuerdo Pero pues en realidad nunca fue real Pero cuando pasa lo sientes muy familiar Y es como mmm, Prefiero creer que hubo una falla en la Matrix creo.
0: Sí, los de Yabuz para mí son impresionantes porque la sensación es súper extraña. Es como, te sí. ay, es Escalofrío. Es como, esto ya lo viví, te lo juro que esto ya lo pasé. Y justo así, y no sé por qué, o sea, no sé por qué pasa eso. Y los efectos Mandela, o sea, también, yo me rehuso a creer que el de Monopoly no tenía su cosita. Estoy segurísima que sí la tenía y que en Blancanieves dicen espejito, espejito. O de dónde lo sacaron, y es que, por ejemplo, esa,
1: que son frases célebres que todos conocen, que pues, o sea, relaciones Blancanieves con el espejo, y pues la frase es espejito, espejito, y que jamás lo diga, es como,
0: es que, ¿qué está pasando? Ya sé, está muy raro, no entiendo por qué. Se supone, hay teorías, yo he visto de que llegan los alienígenas y cambian una cosa, y por esa cosa que cambiaron, Modifican una serie de cosas Como los viajeros en el tiempo eh, Por una cosa que cambies Ya se cambia todo por completo Mira
1: Es que siempre mi papá me regaña Porque es como, o sea, ¿cómo crees que hay otro plano Y fantasmas, pero no crees En los, en los aliens, porque o sea, sí creo Vaya que hay como vida Aparte de nosotros Pero no como tal aliens O sea, yo no creo tanto en los ah, aliens Ah, ok, ok, ok Sí, sí, sí se vale Pero yo creo vale. que es porque nunca me ha pasado, o sea, por ejemplo, lo de las energías y todo esto, pues me pasó esa vez, y como que siempre, yo me, me considero alguien como que muy perceptiva con las personas, o sea, si tienen una vibra fea, eh, siempre pasa, pasa algo con esa persona que es como, pues es que por eso sentía que era así, entonces... Yo creo que por eso me voy más como por el lado de lo sobrenatural o paranormal que por los aliens, porque es algo que no me ha pasado y a mi papá supuestamente sí, que siempre los defiende, pero pues a quién le importa
0: eso. Deberías de invitar a tu papá al podcast para que nos cuente por qué defiende a los alienígenas. Mi papá también, o sea, mi papá también le, o sea, dice, obviamente no estamos solos en el planeta si sí, hay o, o sea obviamente el universo es gigante hay más galaxias y debe de haber algo pero ayer justamente estaba escuchando el podcast de todo un mucho de Jordi Rosado y Marta y Gareda muy bueno los recomiendo y estaba escuchando las teorías de conspiración y dijeron que cuando fueron a la luna vieron a unos a otras personas que no eran humanos en la luna y hasta ahí se ven y se escucha una, un audio, se supone no lo he investigado bien, lo voy a investigar bien y ya la próxima, ya se los digo pero se supone que dijeron que no los querían ahí, y yo siento que sí, o sea, que es cierto uh -huh. y que tanta tecnología también puede ser un intercambio entre seres de otros planetas o también, ¿sabes lo que hay mucho? Las personas que se supone que son iluminatis. Justo, justo también justo lo que dices de la tecnología
1: eh, es algo que otra vez mi papá experto en ovnis, eh, o sea siempre me ha dicho como pues es que si siguen ¿cómo se, cómo se llama este lanzando cosas y creando más cosas algún día van a hacer contacto con algo que no o sea no va a estar contento de que hagan contacto porque pues si no se pasillos por algo yo creo no pero sí justo lo de los illuminatis por ejemplo
0: algo que me da muchísimo miedo es la reina Isabel me da miedo. ¿Qué le pasa? Sí, a mí también me da miedo. Yo creo que son personas que sí tienen un pacto, espero no meterme en problemas por, por decir esto, pero yo creo que son personas que sí tienen como pactos con algo, no sé si sea brujería o algo así, pero sí hacen algo diferente. ¿Cómo se llamaba la, la que se... Hillary Clinton, la que quería ser presidenta de Estados
1: Unidos? Sí, 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 ella. Ella, hay un video que también está como súper rara,
0: así, ha quedado súper raro con reporte. Ya está
1: entrevistando con muchísima energía y se mueve súper raro, así de ¿qué le pasa? Porque a mí, yo lo veo y me da miedo, o sea, el cómo se comporta. Que digo, eso puede tener como explicación, pero como lo relacionan con eso es como ok, qué miedo me da. Eh, otra cosa que también a mí hablando de como de famosos y así, las personas que tienen mucho poder, o sea, me da miedo todo lo que saben y no lo cuentan. Por ejemplo, el área 51, ¿no? ¿Qué, hay, ¿qué hay ahí y por qué está tan restringido? O sea, ¿qué esconden? Porque pues si lo tienen así...
0: Háme <ríe> tú. <ríe> no, pero sí, tienes razón. O sea... Estados Unidos es un gobierno que esconde muchas cosas, muchísimas cosas, imagínate, el Área 51, ¿qué otras cosas? Se supone que Hillary Clinton justo iba a revelar algo de los seres de otro planeta si ella ganaba la presidencia. Y es que yo estoy segura que sí existe algo y ellos saben qué es. Y no sabemos si intercambian información con ellos. Y estaría súper loco. ¿Te imaginas que un día queden mal o se enojen y pase algo como super apocalipsis, es que puede pasar el Little <risa> perdón, amo ¿te imaginas que el
1: cielo se caiga como en Chiquelito? ¡Ay oh, no! <risa> pero sí, eso es algo que me da mucho miedo, las personas de, que tienen mucho poder me da miedo, por ejemplo ¿por qué mataron tan, o sea, de una manera tan extraña a la a Lady Di? ¿Qué le pasó a Liditi? Y porque de seguro ella, o sea, para empezar, su muerte está súper rara. Porque, porque justamente cuando pasaron por un lugar donde no había como forma de que vieran qué pasó, la declaran muerta, ¿no? Y luego yo estoy segura que ella encontró algo que no le gustó a los demás y la
0: mandaron a matar. Y se supone, o sea, se supone Anonymous, según ya había dicho que sí, justo la mandaron a matar, pero también hay una teoría que dice que ella encontró que mmm, todos los reyes, bueno, las personas que están ahí al mando de todo eso del rey, tenían como, ay, es que se llama Pixagate, que es una secta de, pelo, de, de pedófilos que, y son varios famosos o sea, no son personas comunes son famosos que son pedófilos y yo creo que sí o sea, es posible y que la reina Isabel la mandó a matar a mí no se me hace accidente si sí hubo homicidio ahí totalmente de acuerdo y también eso es que
1: es como las personas de poder son súper raras me dan mucho miedo como que son muy oscuras sí, qué miedo de verdad, sí, o sea, todo eso, todos los secretos que esconden, o sea, no sé, me da, me da mucho miedo como todo ese tipo de, de cosas, porque es algo que sí puede pasar. O sea, siento que a mí las cosas que más me dan miedo son las que sí pueden ser reales. Y, por ejemplo, eso de la pedofilia, de que te manden a matar si encuentras algo que no les gusta, porque, pues, así, así de fácil se les hace. ¡Qué miedo! Y, a ver, aprovecho para... Como explicarles un poco la dinámica, porque saben que cuando hay especiales o como temáticas en los, ¿cómo se llaman los episodios? Pues hay más, rese más, de, ¿más de una reseña, ¿sí, no? ¿Así se dice? <ríe> no estoy segura. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces, eh, cada quien escogió, bueno, yo sí escogió tres películas de terror de las cuales voy a dar reseñas, y yo escogí otras dos porque no... Encontré otra que me apasionara tanto como las dos que encontré, pero bueno,
0: entonces eh, yo creo que vamos a estar como uno y uno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si quieres Va. empezamos, ¿con cuáles quieres empezar? Yo también nada más hice dos. Es que iba a recomendar un clásico, pero ya cuando Diana me dijo nada más hice dos, dije, ay, sí, porque el clásico que iba a recomendar no me gusta tanto tanto, porque no he visto tantos clásicos, entonces nada más me quedé con dos que me agradaron. Entonces, ¿con cuál quieres empezar? Con ya sabes cuáles, las... o oh, las normales.
1: Pues mira, yo creo que vamos de menos a más, ¿no? Acabamos con las buenas. Ok. Que mira, hasta eso las mías no son tanto de terror, pero son películas que me gustan mucho, y es que iba a recomendar... Igual un clásico o una que me. O sea, de miedo bueno, digamos. Pero tampoco he visto tantos clásicos y la verdad es que los que he visto no me han encantado tanto. Entonces, pues. Pues les digo, no me apasionó tanto. Y de terror, terror. Eh, yo soy, soy fan del terror, o sea, he visto varias películas. Pero no hay una que me haya. O sea, que no haya podido dormir por esa película. Entonces, pues también escogí mejor dos que son como un poco más. Están infantiles, se podría decir, pero que son muy buenas y son clásicas a su estilo. ¿no?
0: Ok, entonces hay que empezar con las reseñas y este especial de Halloween. ¿Quieres empezar tú o, o empiezo yo? A ver, si
1: quieres yo empiezo. Pues ah, ya.
0: Me agrada, me okay. agrada esa telepatía que tenemos.
1: Ok. Bueno,
0: el día de
1: hoy yo, mi primera reseña va a ser de una película que no es muy conocida, que la verdad me lastima que no lo sea porque a mí me encanta, me fascina esta película. Eh, les digo, es este, un poquito más como es más, es más, no es un poquito más, es infantil, digamos, como terror infantil, y es de este tipo de películas que amo, que son con stop motion y con arcilla. Este tipo de películas son, de verdad, de mis géneros favoritos son tan geniales, las amo. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco de la película llamada Paranorman que bueno. <risa> ok. Eh, esta película nos cuenta la historia de Norman, que es un niño que tiene un don especial, que el don que él tiene es hablar con los muertos. Entonces, todos lo consideran como súper raro, su familia nunca lo entiende no tiene amigos más que este, un niño en su escuela que también es como súper excluido y que no tiene amigos, que se llama Neil Y bueno, el punto es que este, Norman va teniendo como esas visiones de personas muertas y pues nadie lo entiende, no tiene ningún amigo, ya les dije, está como muy excluido, hasta que de repente empieza a tener visiones súper raras de este, como sucesos que pasaron en, eh, ya hace muchísimo tiempo en el pueblo donde él vive eh, que para esto eh, hay una leyenda en su pueblo acerca de una bruja, justamente, eh, del cómo esta bruja lanzó una maldición en el pueblo y que algo va a pasar en cierto tiempo, y él empieza a tener visiones de como imágenes de lo que pasó, o sea, del por qué esta bruja hizo lo que hizo. Entonces, eh, un tío de, que él tenía, se le acerca, le empieza a decir que él tiene que romper la maldición, que él es el único que les puede ayudar, eh, pero antes de que le diga el cómo él puede ayudar al pueblo, el tío se muere, pero pues como sabemos, Norman pues habla con los muertos, entonces le empieza a pedir ayuda por medio de su fantasma, y nos van narrando esta historia de... Porque primero te pintan para esto, paréntesis, la maldición empieza a pasar, y digamos que los malos de la historia eran como un, un consejo, o sea, un juez, y su como pues los que juzgan a las personas, perdónenme, no estoy muy segura de cómo se dicen. Entonces ellos como que regresan de la muerte y son zombies, y todo el pueblo cree que los quieren matar, porque pues, supuestamente esa es la maldición, que van a regresar y los van a matar. Pero después se te va como narrando la historia de la bruja, que es, creo que es una de mis partes favoritas, como el saber que los zombies en realidad no eran los malos, ni, ni la bruja en sí. Entonces se te va revelando la historia de que, bueno, esta era una niña que tenía como también dones raros, y pues saben que en esa época, que es como época medieval, si eres raro ya eras bru bruja y te mataban, entonces pues la juzgaron y en efecto la mandaron a matar a esta niña, y la niña les dijo que pues se iban a arrepentir y les lanzó esta maldición. El punto es que estos zombies, digamos, le estaban pidiendo ayuda y a Norman para que pues la calmara ¿no? porque pues obviamente no querían como admitir el error que ellos habían hecho al juzgarla mal solamente por que era rara y que no era como pues todo el pueblo quería que fuera entonces pues Norman habla con ella y le empieza a decir que pues a él también le pasa eso pero que siempre va a haber como personas a tu alrededor que te van a aceptar como eres y que pues ya ahorita para esto también todo el pueblo en la actualidad de la película seguían actuando como si fueran gente de la edad media o sea querían agarrarse trincherazos a los zombies y los querían quemar <ríe> eso les era muy divertido. este, entonces pues te da como este mensaje ¿no? de que está súper bien, es raro y que siempre hay personas a tu alrededor que te van a creer pero bueno, lo punto es que la película está muy buena, no es una reseña corta porque pasan más cosas o sea como de la historia de la bruja pero es, les digo es de mis partes favoritas y no se las quería contar porque quiero que la vean. Eh, pero bueno, véanla. la verdad es que está un poco difícil de encontrar. Yo solamente la encontré en YouTube, no está en ninguna plataforma y eso me pone muy triste porque me encanta esta película. Pero véanla, la verdad es que está muy chistosa, a mí me da mucha risa y no me da pena admitirlo, me hace reír demasiado esta película, en especial su amigo gordito. Creo que es, es grande, es un gran comediante. Y... Este, vean, la verdad es que la historia de la bruja es muy interesante, el saber por qué hicieron lo que hicieron, y no sé, como que está muy, ¿sabes cuando dicen como, hay la imagen, los colores de esta película están muy, están muy bien hechos? Así siento en esta película, o sea, hay escenas que, por ejemplo, el cómo hacen la maldición, o sea, el cómo pasa la maldición, me encanta ver esa escena por los colores y como las cosas que pasan, entonces vean, ahí está está fácil de ver, está entretenida, Lolita Ayala, qué horror, pero bueno, esa es mi reseña de hoy, sé que estuvo un poco corta, pero pues es que hay más, así que vean, Paranorman en YouTube.
0: Oh, muy bien, yo la verdad, ya la había visto, y o sea, me gusta, esta, está cool, está pero ya no me acuerdo, o sea, de todo lo que dijiste, nada más me acuerdo de que había un teatro y la niña iba a hacer como una presentación y ahí salen un de zombies y cosas así. Eso es de lo único que me acuerdo. Entonces creo que estaría cool volverla a ver y más en estos tiempos. Muy buena recomendación. Bueno, ahora voy yo y les voy a recomendar una película que es terror, pero no es el tipo de terror de fantasmas o de monstruos o de cosas así, es como un terror psicológico y es el terror que más me gusta me, me produce escalofrío y mucha emoción la película de que les voy a hablar se llama Los huéspedes bueno, esta película nos cuenta la historia de dos hermanos que jamás han conocido a sus abuelos porque su mamá rompió como vínculo familiar con ellos antes de tenerlos y un día les llega una invitación de pasar una semana en casa de sus abuelos. Pero cuando llegan a casa de sus abuelos, todo se empieza a volver como súper turbio y empiezan a ver como cosas súper raras y la abuela y el abuela hacen cosas muy extrañas y les da miedo. Y todo esto lo van documentando. Esta película también tiene un poco de comedia, pero o sea, ya cuando te enteras o sea, de la historia real de lo que pasó, sí te causa mucho impacto y sí piensas como de, oh, que ¿qué está pasando? Y sí, esa es mi recomendación, los huéspedes. Está súper corta porque obviamente no les voy a contar qué pasa después, pero quiero que se queden como con esa chispita de algo extraño sucede con los abuelitos. Ok, ok.
1: está o sea, me gusta que haces eso de contarnos más como partes cortitas para dejarnos con la intriga. Eso me, me agrada. Siento que es un buen toque a la reseña. Yo creo que ya había. No estoy segura, creo que ya había escuchado de esta película. Pero ¿es una donde usan máscaras o estoy. Estoy mal? No, no, no no usan máscaras. Uh -huh. Bueno, es que hay una que. No sé, se llama Sí o Los Extraños o algo así, que usan máscaras y es de matanza. Súper extraño. Ah, no, no, esa es otra. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, entonces Nunca había escuchado esta película Qué interesante, probablemente la vea Porque pues es nueva entonces
0: Sí, 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 ah, por cierto Está en Netflix, ahí la pueden encontrar
1: Ok, ok Amo ah, okay. que mi película está en YouTube Y lo estoy en Netflix, súper
0: No, pero la próxima está en YouTube <risa> <risa> Justamente
1: Ok bueno, a ver, eh, seguiré con mi próxima reseña, que también les digo, es de este tipo de películas, de Stop Motion, eh, de Tim Burton. La pasada, según yo, no es de Tim Burton, está así, así que es de las, de las buenas de Stop Motion. No digo que paranormal no lo sea, pero esta es, es la joya, es de mis películas favoritas.
0: Um,
1: no diré de terror, porque pues no es terror, pero como hay de este tipo de obscuridad y... bizarro, cosas bizarras. Y estoy hablando de El cadáver de la novia. Aplausos, por favor. Aplausos. <risa> y bueno, para los que no sepan esta película, de verdad se me hace muy raro porque para mí este es un clásico. o sea De verdad, si no has visto El cadáver de la novia es como, ¿qué, qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué, qué, te, qué, qué pasa? Entonces... Este, bueno, se las voy a contar por si no la han visto y por si sí si la han visto, pues escuchen y vuelvan a ver porque nunca es mal momento para volver a ver el cadáver de la novia. Entonces, bueno, eh, esta película nos cuenta la historia de este chico llamado Víctor Van Dort.
0: Te amamos, <ríe>
1: Víctor. Te amamos, Víctor. <ríe> no puede ser. Este bueno, no, nos cuenta la historia de Víctor Van Dort y de su familia que bueno, empieza contándonos que se va a casar con esta chica llamada Victoria, que por esto nunca se han visto en su vida, eh, pero es un matrimonio arreglado para que pues, las dos familias salgan beneficiadas económicamente, vaya. Entonces, pues se van a conocer por primera vez en el ensayo de su boda, y el punto es que se conocen, y hay como este clic, esta, no sé, esta conexión entre los dos personajes. Y pues se dan cuenta que de verdad se querían casar, los dos estaban como un poquito nerviosos por justo el no conocerse y pues es un matrimonio arreglado, no sé si va a funcionar o no, pero cuando se conocen pues saben como que ahí es, ¿no? Ahí es, entonces pues se emocionan, se enamoran y el punto es que cuando están en este ensayo de la boda, Víctor está intentando decir sus votos, pero no le salen de los nervios, o sea, de verdad, hace todo un espectáculo ahí, incendia a la suegra con una vela, súper raro. Entonces eh, le dicen como, pues, si no los puedes decir, no va a haber boda, entonces vete a practicarlos. Y Víctor va al bosque a empezar a practicar sus votos, y como que agarra confianza y los empieza a decir perfectamente. El punto es que deja el anillo. <risas> gran recreación, gran recreación. 10 de 10. Eh, deja el anillo justamente como en una ramita, simulando un dedo. Y, oh sorpresa, no era una rama, era una mano de muerto. What the fuck. <risa> pero bueno, el punto es que sale... Emily, te amo. Amo a Emily, de verdad. Emily y Víctor son lo mejor del mundo, pero bueno. El punto es que se nos presenta este nuevo personaje... ¿Un segundo? Ya, yeah. Ok. Se nos presenta este nuevo personaje llamado Emily, que pues es una novia que está muerta. Entonces, pues como Víctor le pide matrimonio, pues ellos prácticamente se van al lugar donde están todos los muertos y se van juntos, ¿no? Entonces Víctor está como todo paniqueado, no sabe qué está pasando, o sea, se casó con un cadáver y no tiene ni idea por qué. El punto es que nos cuentan la historia de Emily, que de verdad es de, de mis canciones favoritas. Hoy la tuve, la tuve clavada en la mente todo el día y no entiendo ni por qué. Pero bueno, nos cuentan la historia de Emily, que se supone que era esta chica de una familia muy rica que se encuentra con este otro tipo que odiamos, enemigo del podcast. <risa> con este tipo que pues se enamoran y se planean casarse, pero su familia no lo acepta. Entonces, pues planean este plan. <ríe> qué estúpido, este, idean en este plan para escaparse y pues poderse casar, ¿no? El punto es que ella agarra mucho dinero de la familia, se lleva joyas, su vestido de novia y lo va a esperar al bosque. Pero, oh sorpresa, el tipo la mata y se queda con todo su dinero. El punto es que, pues, digamos que el alma de Emily no puede descansar porque pues nadie sabe quién la mató, ¿no? Entonces, pues, Emily está súper feliz porque ya está por fin con su amor, de verdad, y tiene, o sea, está casada y todo eso, ¿no? El punto es que Víctor está ideando este plan para regresar al mundo de los vivos y poderle explicar a Victoria por qué no está ahí, ¿no? Porque Víctor desapareció y pues todos ven que ya, y ya no va a
0: casar con él. El punto es que le... pues... vamos a...
1: estar con ella y que está como que muy emocionada por esto y que la ama y todo eso y llega Emily entonces hay todo este como tipo de que no o sea, yo estoy casada contigo
0: ¿qué está pasando? ¿Qué es que te tragaste no, ¿dónde? en donde el... no saben quién la mató Ok <risa> Ok, a ver
1: Recapitulemos eh, Bueno, el punto es que eh, Después de esto Víctor eh, Como que planea El regresar con Victoria Para explicarle el por qué no está Y el por qué no aparece en ningún lado eh, Porque ahí ya todos creen que Víctor y Victoria pues no se van a casar Porque Víctor desapareció El punto es que le dice a Emily como, Oye, Vamos a que te presente a mis papás porque pues ya estamos casados, entonces pues vamos arriba, el punto es que van al mundo de los vivos y Víctor va a buscar a Victoria para explicarle todo lo que pasó, y llega Emily, entonces empieza todo este como conflicto de que no, pues es que yo estoy casada con él, pero no, se va a casar conmigo, y tú eres la otra y súper raro, el punto es que Emily se enoja y se lo lleva otra vez al mundo de los muertos entonces pues eh, después de esto, el tipo para esto, un paréntesis eh, cuando Víctor está ensayando sus votos en el ensayo y todo eso, llega un tipo que se supone que es súper rico y súper adinerado y con mucha clase y deciden que si Víctor no aparece, se va a casar con este señor que se llama Lord Barkins, que bueno, el punto es que como Víctor no aparece por ningún lado, Victoria y este señor se casan y eh, había como un chofer de la familia de Víctor que termina muriéndose. El punto es que eh, Víctor con este señor uno eh, de los muertos y le dice como no pues Víctor ya se casó con alguien más. Entonces Víctor decide casarse con Emily para que pues ella pueda digamos como estar bien, ¿no? Pero para esto, para que sea se haya formalmente Víctor tiene que estar muerto. Entonces planean esta boda enorme en el mundo de los vivos En donde ya está Víctor así a punto de tomarse el veneno que lo va a matar Para ya poder estar con Emily Y llega Victoria y Emily la ve Y esto de verdad se me hace tan bonito Porque yo sinceramente no hubiera hecho eso Yo sí me casaba <ríe> y ya Pero es que amo a Emily De verdad me fascina su personaje El punto es que pues Emily le dice que no lo haga porque pues no se tiene que casar con ella, sino con Victoria. Y llega este odioso personaje que es Lord Barkins y empieza a decirle que no, que no se puede casar con ella porque ella es su esposa y quién sabe qué. Y ahí se nos revela que él fue quien mató a Emily y él era con el que se iba a casar y todo eso. Entonces pues eh, hay como una escena de una pelea súper extraña con, con todos ellos. Y este estúpido termina tomándose el veneno que era para Víctor, se muere y pues todos los muertos se lo llevan hacia el mundo de los muertos. Y quién sabe qué pasó con él, ojalá sufra por siempre. Gracias. Y pues para el final ya Emily es libre y su alma por descanso. Y Víctor y Victoria quedan juntos y felices. Y sí, eso es el cadáver de la novia, en pocas palabras. Está muy buena, de verdad, véanla, es hermosa. Me encanta esa película, me fascina.
0: Sí, esa película es muy buena y creo que para o sea no no es tanto para niños porque tiene un mensaje muy profundo y es justo lo que estábamos diciendo de hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos porque, o sea, los muertos, fiesta, así llega un muerto y hacen una fiesta y un banquete. Entonces... Y el, este señor que mató a Emily super ay no, no sé por qué Dejaron que se casara con Victoria, qué horror um, Cuéntenos en Instagram De todo y con todo ¿Qué team son? ¿Team Emily o Team Victoria? Yo soy Team Yo creo que Victoria Sí, yo creo que yo también
1: ahorita De chiquita sí era Team Emily Y de verdad me enojaba que él no se haya quedado con ella, desde chiquita, intensa, intensa, pero bueno, pero ya ahorita, o sea, es que se me hace muy bonita esa escena de te amo, Víctor, pero no eres mío, es como, me duele, me duele en mi corazón, pero sí, creo que soy team Victoria, me gusta mucho esa pareja, son muy lindos, y salen en una escena, nada más.
0: Los dos son muy lindos, o sea, es que ninguna es mala, o sea, Emilia es súper linda, Victoria, pero también tenemos que entender justo a Víctor cuáles son sus sentimientos desde el principio y pues siempre fueron hacia Victoria y ni siquiera se conocían. Pero me encantó la química que tuvieron, de que no me, no lo conozco, no sé con quién me voy a casar. Victoria pensaba casarse con un patán, pero Victor, Victor. Víctor Ay, Víctor Víctor, novio del podcast Sí, no, el primero es Cap Noa y ya el segundo, sí. Víctor El día de hoy Totalmente. estamos
1: decretando Sí, así es Instagram, díganos, ¿qué team son y por qué? Porque, o sea, si eres Team Emily, me gustaría saber por qué No es que esté mal, pero, o sea, al menos para mí ahorita Como que ser Team Victoria tiene más razón, ¿no? O sea, razón del por qué ser entonces, si eres Team Emily, me gustaría saber por qué. Y si no, pues también ahí díganos por qué son. Y si les gusta, Víctor. No, vamos a Víctor.
0: Y si somos socias, <ríe> cuéntenos también. Sí, cuéntenos en nuestro Instagram todo. Esta va a ser la pregunta del episodio. ¿Son Team Emily o Team Victoria? Y si les gusta, Víctor. <ríe> Ok, bueno, ahora voy con la última reseña de este especial que es de una película que me encanta y podría ver mil veces, de verdad es mi película favorita, también es de stop motion y me fascina, de verdad me encanta y me encanta cómo la realizaron y quedó tan bien, me sé todos los diálogos, o sea, ayer la puse a ver y de verdad ya estaba, o sea, yo parecía la voz de Coraline. Yo también. Ay. ¡Genial! ¿Te lo sabes también los diálogos?
1: De verdad sí O sea, estuve toda la película Diciendo mi diálogo... Espera, mi diálogo favorito Que es súper estúpido, pero me da mucha risa Yo veo una jirafa Las jirafas no
0: llueven del cielo Miriam ¿Qué nos pasa? No sé Pero fue una gran conexión
1: Es que compartimos una neurona, por si no da Sí, de verdad hay cosas que decimos al
0: mismo tiempo... Ay, sí. Deberían de saberlo. Es sí, pero bueno. parte de esto. Ok. Bueno, y bueno, ya sabemos de qué película voy a hablar. Voy a hablar de sobre Coraline. Es mi película favorita, de verdad, la adoro. Y esta película nos cuenta sobre justamente esta niña llamada Coraline, que llega a vivir a una nueva casa que... Que, o sea, no conoce a nadie y es una casa como compartida. Es una casa muy grande, pero la comparten muchas personas. Llega a vivir y está obviamente completamente sola con sus padres, pero sus padres no le prestan mucha atención. O sea, es como X, cosa que es muy rara. Su papá es como súper buena onda, pero su mamá es que siempre como... Ah, súper indiferente con Coraline, pobrecita. Y también Coraline es como un poco fría. Entonces un día ella estaba jugando a ser brujilla y estaba buscando un pozo secreto. Pero se encuentra un gatito y pues ya la asusta y llega un tipo llamado Waibe. Y quiero decir que Waibe me gusta, pero Waibe callado. De verdad tengo un, me gusta mucho Waibe callado. Pizarro. Es que no entiendo por qué. Waibe normal está cool, pero Waibe callado es mi crush. Tengo una gran conexión con Whitey Callado. Bueno, el punto es de que se encuentran con él y obviamente es como de, ay, bla, 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 se conocen y eso. Y él le dice que en esa casa nunca habían dejado habitar niños, pero no sabe por qué. Y su abuela es la que renta esa casa, pero jamás habían admitido niños. Se le hace raro que ella esté ahí. Entonces ya llega su mamá, llega a su casa, normal, normal, y su mamá le dice, oye, te tengo un, un regalo que te mando Waibe. Era una muñeca idéntica a ella. Entonces dice así como de, ah, ok. Y esa noche encuentra una puerta secreta en donde llega y su mamá es completamente diferente a cómo es. Para empezar, físicamente nada más tiene botones en los ojos, que es como raro pero ya como de personalidad y todo eso, es súper cariñosa, le gusta compartir momentos con ella, es como todo lo que quisiera Coraline, aunque no lo expreses todo lo que ella quisiera, y le da muchos regalos, juega con ella a las escondidas, bla, 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 y pues ahí vamos a conocer que aunque tengas todo lo que siempre has querido, no lo puedes tener todo, y hay como cosas muy turbias, y esta película ha sido un trauma para muchos niños, pero no entiendo por qué, yo la vi y no me daba miedo, o sea, yo pensaba que cada vez que entraba a la puerta era una mamá diferente, <risa> no lo entendía, y decía, ay, la tercera, la tercera mamá es muy mala, pero no sabe, o ya cuando fui creciendo dije, ay, es la misma, pero sí, véanla, y si no la han visto, yo creo que ya todos la vimos, pero si no la han visto, no sé qué están esperando. Y cuando estaba buscando esta reseña, vi que se inspiró el autor en una historia real de que una abuelita perdió a su nuera y a su hijo en un incendio, pero sobrevivió la niña, un bebé. Entonces, esa señora se quedó siempre con la niña, pero nadie la había visto salir a la calle. o sea Nada más la señora decía que tenía una, una hija chiquita. Y un día entraron por curiosidad a su casa y vieron a una niña el cadáver de una niña con ojos de botón, cosidos en sus párpados. ¡Oh, qué miedo! <ríe> ¡Qué asco! ¡What the fuck! ¡Qué visa? ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué horror de verdad! A veces la realidad supera la ficción. O sea, estaría muy turbio. Es que les digo, todo. Yo creo que el terror somos los humanos.
1: <ríe> de verdad, sí. Me Nos... doy más miedo. Me da más miedo a los humanos que a todos los demás. Pero sí. A mí de chiquita no me daba miedo tampoco. O no me acuerdo, la verdad. Pero, o sea, no fue de qué trauma con Coraline. Pero es que la escena de la telaraña está fea. O sea, yo la vi, la vi ayer justamente. Y sí dije como, sí, sí, te puse same y no me contestaste. Ay, no, no. No, no,
0: no. <ríe> Oye, tenemos una gran conexión. Amé esa parte sí. de, de, del diálogo.
1: A lo mejor, porque no creí que lo contestaras. Pero bueno. Este, te digo, o sea, esas, esa escena solamente es la, la única que me da miedo. Y este, no sé si son un spoiler, pero bueno, lo diré. No me importa. Cuando, cuando ¿cómo se llama? El papá le dice como, ella... Eh, él puso una cara larga y a mamá no le gustó Y lo aprietan y así si la boca Eso me perturba un poco,
0: un poco. Sí, eso también me da miedo Esa escena me da miedo Ay, oh, no, qué feo sí. Pero ese papá me cae bien Era muy lindo Sí, pero véanla, también está en YouTube Para que... Amo que las películas... Ah, y justo es de los creadores De Paranormal Y bueno, esas dos están en YouTube vean están muy buenas
1: Sí me encanta que las reseñas de hoy, este, bueno, aparte de los huéspedes, fueron stop motion, porque son muy buenas. Esas
0: películas son joyitas. Sí, aparte están súper bien realizadas. O sea, si jamás me dicen que eh, las hicieron con muñequitos y estarlos moviendo, es súper laborioso. O sea, yo me estreso. Sí, no, de verdad, yo también. O sea,
1: nada más el pensar como todo el proceso de tomar foto por foto por foto y que se vea tan fluido el movimiento es como wow o sea de verdad wow y luego me encanta que o sea por ejemplo cuando me dijeron de que ah son muñequitos sabías yo me los imaginaba así pero son grandes o sea como que los sets son
0: grandotes y eso me gusta y como como si fueran de humanos, o sea, reales, de personas, está increíble, pero ¿sabes qué no me gusta? Que las muñecas de Coraline están muy caras, yo quiero una, pero están muy caras, ¿por qué? ¿por qué Dios mío? ¿por qué?
1: Quiero decir que Yatsiri es fan de Coraline, tanto que hizo una obra de arte de la película.
0: No, de de no, es horrible, no, Pone? Ah, no, es que no tengo a mí. creo que ya hasta tiré esa libreta. Estaría padre a ver, ponérselas y ahora de arte. Oh, no. Qué horror. Hora del arte. Ay, no. Manos a la obra. Ay, no, qué horror. Es que hice un dibujo en pintura, según yo, quería hacer algo. Es que era con temática de Halloween. Y yo dije, ah, yo voy a hacer algo innovador un botón y voy a hacer como el túnel de Coraline y en medio del botón, pero quedó espantoso no sé dibujar, no sé por qué mi cerebro dijo, lo vas a hacer bien es horrible mi dibujo,
1: qué vergüenza es una obra de arte, debería estar enmarcado
0: <risa> Diana se burla de mí y de mi dibujo de Coraline y la puerta ah. secreta
1: <risa> es que amigos, hay una anécdota, hora de la anécdota eh, justamente teníamos este chiste interno De que voy a pintar y va a ser súper O sea, va a quedar súper perfecto Con tonos y no sé Y ya Siri escribió Arte con H y, y es,
0: ¿Por qué me haces esto? Oye, pero es que luego Mi cerebro se olvida de las palabras No sé si te ha pasado de que escribes Algo y dices ay, así se escribía, esta palabra existe, sí. se te reinicia todo, y a mí me pasó eso, o sea, yo, yo estaba muy confiada de obra de arte, arte con H, o sea, jamás, y me di cuenta en el instante, yo cuando lo había mandado y vi la reacción de Diana, y dije, qué vergüenza, no.
1: Pues es como, yo creí que se escribía a Waltry Center, <risa> así.
0: Sí, también cuando escribimos, que Kardashian. No. verdad, ni Windows. <risa> a veces sí. tenemos muchas fallas en nuestra en nuestro sistema. Les digo, compartimos
1: una neurona, así, o sea, no nos alcanza, entonces nos falla a las dos, pero está bien.
0: Miren, chicos, la verdad es que queremos hacer un episodio de cosas tristes. Pero queremos contarlo todo. O sea, no nada más que sean reseñas. Queremos literalmente compartir nuestro sufrimiento y cómo nos sentimos. Así que el próximo episodio, advertidos están, que puede tener spoilers. Va a estar lleno de spoilers. Si quieren, sí. les ponemos como el minuto donde terminan los spoilers y ya de ahí nos vamos así. Como orden todo.
1: Totalmente. Sí, creo que es. Tienen que estar advertidos que vamos, o sea, vamos a sufrir en el siguiente episodio. Así que nos vamos, justo como dijiste, como Gordon tobogán, nos vamos a ir. Pero, si les, miren, ya les dijimos qué reseñas van a hacer. Entonces, si les interesa, tienen tiempo de leer Boulevard, que es una lectura muy fácil. Está en Wattpad eh, y pues la escalera al cielo. Sí, sí, sí.
0: Uh, no sé si sea tan fácil verla. Bueno, yo llevo como Cuatro días Y ya voy como en el 12 Y son 20 Pero es que es una trama muy buena O sea, que te deja picada O picado Entonces, les recomiendo mucho que la vean Está en mis programas favoritos Pero también es en Telegram Busquen la escalera en el cielo en Telegram Y se meten al grupo y ahí la ven O en mis doramas favoritos
1: ¿Por qué ves cosas en Telegram? Es súper raro. ¿Ves Teresa en Telegram?
0: Cállate porque te no, balconearme el día de hoy. No sé, vine con ganas. Okay. Pues ya, a ver, no, no es cierto. No, pero... A ver, dilo, dilo, dilo. ¿Qué no, pues no, pues no sé qué decía. Si supiera qué decía, lo no diría, pero no sé. Mm, ni modo. En el próximo episodio será un rostizando el roast yourself de Diana Mendoza. De Diana. <risa> ok. Sí, bueno, bueno. Creo que ya terminamos. El día de hoy estuvo creo largo. Sí. Uh -huh. Pero estuvo, me gustó. Veamos qué tal nos va en el próximo. Y en el próximo, y en el próximo, y en el de Dash y Lily.
1: Sí, me gustó, se, se me hizo dinámico este episodio, como que fue fácil de hacer, luego no se me hace tan fácil grabar, pero como
0: que este no se me complicó tanto, estuvo cool. Uh -huh. Hablamos de muchas cosas, y ¿sí? la verdad nos gusta más que sean como hablar de cosas que nos interesen. Y ya después dejar las reseñas y te sean cortitas, porque siento que así ya son como de, ah, ya tengo algo que ver, pero también tengo chisme integrado, lo cual me encanta. <risa> Patti, Chapo, si estás escuchando esto, ¿qué esperas para contratarnos? Spotify, ¿qué esperas para contratarnos? <risa> <risa> bueno, eh,
1: ya terminamos este episodio por hoy. Esperamos les hayan. Gustavo las recomendaciones y esa como este charla profunda
0: del principio. Sí, esperamos que les haya gustado todo este episodio y recuerden seguirnos y mandarnos mensaje por nuestro Instagram de todo y con todo y responderme encuesta de qué team son. Si Emily o Victoria y por qué si sí, sí, les gusta Víctor, somos socias o no, ahí lo estaremos leyendo en nuestro Instagram muchas gracias por escucharnos saben que los queremos mucho sí, hasta aquí este lindo episodio bye bye bye, bye.